0: 大家好，我是咖喱，欢迎收听这一期咖喱的喵语，聊不完萌宠那些事今天啊，出去逛书店，一进门就看见几本那个畅销书摆成一个很有创意的形状，哎，显得特别醒目。仔细一看啊，这书是什么呀？自我导向行为，拖延心理学。把时间当作朋友，《番茄工作法》图解，还有《奇特的一生》，光看书名就知道内容是什么了吧？都是关于如何治愈拖延症的。这几本书啊，据说豆瓣上的评分是在 8.5 以上。咖喱就想哈，这个人类也挺神奇的啊，一个一个那种器质性的癌症都不断的在被攻克，可是这个心理上的疾病好像就是久攻不下。还有发病率越来越高的趋势哈，你说这个拖延症到底是怎么来的呢？是人类智慧发展到高级阶段特有的症状呢，还是说动物也有呢？仔细想想这个话题，其实我们头脑里有可能就有一连串的问号。那么今天呢，在这个节目里，我们就一起慢慢的来聊一聊拖延症这个话题。首先呀，科学家给出了一个肯定的答案，就是说。拖延症不仅仅是人类才有的病，很多动物也有。比如说鸽子，它就是动物界里边拖延症的重度患者。科学家呀曾经设计了一个实验来测试鸽子的拖延症。他让鸽子选，答案 A 是简单的任务，但是要早点做完 ；B 呢是选择更复杂的任务，但是可以晚点完成。实验结果证明，就算难度再大。他们也更愿意选择可以推迟完成的任务，由此呢就证明了鸽子是真的有拖延症。另一个动物界拖延症的超级选手就是树懒<笑>，是不是？我们马上就想起了那个《疯狂动物城》里边那位，说一句话恨不得你半小时，急得人抓狂是吧？连笑容都是带着延迟的。但是它名字呢，偏偏就叫闪电，出场没几分钟。可是就秒杀了那个主角儿，让观众一下子就把他给记住了哈。现实版的树懒啊，也是这样的，干什么都有延时，就是他动作迟缓到逃跑时候的速度，也不会超过每秒钟 0.2 米。什么概念呢？他如果要是移动两公里，需要用一个月的时间。就这拖延症已经达到了新境界了啊，生死都可以置之度外。人类呢，作为地球上最高级的动物，早早的就给这个拖延症下了定义：经常自愿，其实就是找借口推迟完成某些任务的行为，就叫拖延症。这个词呢，来自于拉丁语的一个词儿，本意就是“明天再做”。人类的这个病啊，由来已久，不然就不会有那首《明日歌》，千百年来传唱不衰了，不是吗？节目开头的时候，我们列举的那些书目就不难看出来哈。很多年以来，人类是把拖延症当做一个心理或者精神疾病去攻克的。很多的心理学书籍都是教我们如何提高行动力，更有效的管理时间，就好像提升了这些认知，拖延症就可以不治自愈了一样。但事实并不是这样的。我们身边多少人都在感叹啊，没用啊，我怎么就那么失败呀、啊？怎么就是克服不了这个拖延症呢？简直就要恨死自己了。今天啊，咖喱就跟大家分享一个德国科学家的最新发现：或许啊，我们的拖延症是基因决定的，写在 DNA 里的东西自然轻易改变不了啦。这一点是不是能让我们这些重度患者稍微释怀一点呢？ ，2014 年，美国科学家呀曾经研究了181对。同卵双胞胎和166对异卵双胞胎，他们在《心理科学》这个杂志上发表了研究成果说，说 46% 的拖延症倾向可能是由基因引起的。他们发现呀、啊，一些同卵双胞胎中的一个拖延，另一个也会拖延，因为双胞胎它的基因几乎是一模一样的，因此他们就推断拖延是和基因有关。不过呢，当时研究人员还没有找到那个幕后操纵的基因。最近呢，德国科学家啊，他继续做实验，招募了278位平均年龄24岁的拖延症患者，其中包括143名男性和135名女性，对他们进行了拖延症评估以及基因分析，最终发现呢，和拖延症有紧密关系的基因。叫做 T H。那么我们人类这个拖延的基因是哪儿来的呢？科学家给出的解释是这样的：就是当人类祖先处于刀耕火种的年代的时候，他们只能关心眼下的生存问题，谁也不知道明天会发生什么，所以呢，就更注重眼前利益。但是当人类的安全开始有了保障以后呢，我们就要未雨绸缪了。要提早着手准备，实现符合长远利益的远期目标。这个时候呢，就需要牺牲当下价值。可我们的基因呢，却仍然驱使我们要享受当下的舒适，于是我们就开始了拖延。虽然说拖延可能是人类的通病啊，但是呢，有一些人却是格外的拖延，就程度是不一样的。这又是为什么呢？这还得回到 TH 基因的这个研究本身。科学家呀、啊、就发现，这个 TH 基因在人体里边还有一个秘密身份，就是它是调控多巴胺分泌的小组成员。多巴胺啊，大家都知道叫恋爱荷尔蒙，又叫快乐素。在日常的亲密互动里面呢，多巴胺的释放就是会让恋人产生怦然心动的感觉。心内科医生啊，甚至用多巴胺来拯救休克的患者，它就是名副其实的强心剂。但是它的副作用呢，是会让人注意力不够集中，而且难以控制。科学家发现，越拖延的人，多巴胺水平越高。这个尤其对女性的影响更明显，主要是因为雌激素也会影响多巴胺的生成，会刺激 TH 基因的表达。这个话题聊到这儿啊，我们这些女性朋友是不是就更释怀了？我们不仅可以妥妥的把拖延症的锅甩给基因，而且还可以甩给性别。我拖延，我骄傲，谁让我是女人呢？而且科学家认为，虽然高水平的多巴胺会造成拖延，让注意力难以集中，但同时呢，也拓宽了注意力的面，让思维更加发散，灵感更丰富。所以有人就说了，对于生产力来说，拖延症可能是个恶习；但是对于创新来说，它可能就是一种美德。尤其是那些优秀的艺术家，大多数都是拖延症患者。比如达芬奇，《蒙娜丽莎》这幅画，他断断续,续续画了16年。一点都不拖延的人啊，他的问题就是会聚焦任务的完成程度，可能会减少对任务细节的思考。而慢性拖延症呢，又会贪图享乐，以至于工作效率太低。所以咖喱觉得，我们既然已经看清楚了拖延症的本质，既然它是刻入基因的信息，那么你想完全戒掉它，恐怕也是很难的，对吗？那么我们就无需非得跟他抗争个你死我活了吧？如果把自己调试成一个拖延症的适度患者。做一个行动力和拖延的平衡，那这样既能享受效率带来的成就感，又能享受适度拖延带来的从容，那岂不是很完美吗？获得2011年搞笑诺贝尔文学奖的一本书，名字就叫《拖拉一点也无妨》。这本书不知道啊，我没看过，会不会是拖延症的葵花宝典啊？有兴趣的朋友可以找来读一读。好了，关于拖延症的话题，我们今天就聊到这儿。感谢你的收听，别忘了帮咖喱分享和点赞。我们下期节目再见。